0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de las compositoras Una voz que somos todas Amigas, amigos, bienvenidas a otro episodio más de Las Compositoras Su amiga Erika Vidrio les saluda Perdón mi voz aguardientosa, no me eche unos mezcales o me estoy despertando Llevo un par de días eh, enfermita, pero todo bien Gracias a Dios. No me quiero perder la oportunidad de, de comentarles esta noticia acerca de, de esta ley ¿no? de equidad musical estadounidense, de este avance que da esta ley en el Senado de los Estados Unidos y que va a tener eh, gran actividad en este cierre de año. Bueno, vamos por el principio. Muchos, y yo se los he comentado en este, en este espacio de las compositoras, eh, muchos se han enterado de que Estados Unidos es uno de los pocos países junto con Irán y Corea del Norte, que no tiene una ley que exija que se pague regalías a los artistas, intérpretes, músicos y dueños de máster cada vez que sus grabaciones suenan en la radio terrestre, AM y FM. No existe eh, por décadas, nunca ha existido una ley que, por ejemplo, si yo tengo... Eh, como compositora, porque luego se confunde que esto tiene que ver con la composición. No, tiene que ver con los derechos conexos, no que son los dueños de máster. Si tú tienes un proyecto independiente y tú eres dueño de tu máster, con los artistas, los cantantes, lo que, los que ponen su voz en esas canciones y suenan en radio y también los músicos ¿no? que colaboraron en esa grabación. Bueno, como te dije, por años, por décadas, Estados Unidos no ha pagado, no existe una ley para los creadores, los artistas, dueños de máster, que las radios AM y FM, pues les paguen ¿no? a estos creadores. Y esta ley, que se llama en inglés el American Music Furnace, bueno, ya ha tenido por parte de, de republicanos y también demócratas, pues un, un, un proyecto de ley que está avanzando, ¿no? Esta ley lo que exige es que las emisoras terrestres, eh, aclaro que son terrestres porque en este momento la única regalía que se le paga a los dueños de fonogramas, ¿no? o dueños de máster, a los intérpretes, artistas y músicos, son regalías de derechos conexos, pero de radio satelital ¿no? o digital, como Pandora, como eh, otras radios satelitales, pero no terrestres. Nunca una AM y FM en Estados Unidos le ha pagado, porque solamente pues, no existe la ley, a creadores, artistas y dueños de máster. Esta ley dice, ¿saben qué? Las radios hacen un chingo de lana de publicidad, ¿no? Con estas grabaciones. Y aunque sí se les paga a los compositores y a las editoras, ¿qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los dueños de máster? Esta ley está exigiendo que esas radios que generan al año ¿no? millones, pues bueno, también eh, cumplan con pagar a los creadores. También hay una inflexión en esta ley porque dice no podemos medir a todas las estaciones igual. Hay estaciones que generan muy poca lana, entonces a ellos, a ver, vamos a darles una cuota anual dependiendo de lo que se gane, ¿no? Eso es lo que tiene esta ley a rasgos eh, generales. Y creo que es positivo para todos los creadores, ¿no? Imagínate que tú como artista esté sonando en las radios terrestres de Estados Unidos, bueno, ahí tienes ya una regalía o que tu rola esté sonando, ¿no? Eh, rola que tú eh, invertiste en tu máster en, en la radio terrestre AM o FM en Estados Unidos, también viene a ser una regalía extra que a nadie le, le viene mal, ¿no? Para aclarar el punto directo eh, en dónde estamos y hacia dónde vamos, pondré un ejemplo de una canción. Por ejemplo, una canción mía no sé, eh, Borracho de Amor con Edwin Luna y La Tracalosa Monterrey. Esa canción a mí me generó como compositora regalías por derechos de autor, ¿correcto? Eso mismo que a mí me generó, le generó a la editora. Pero, por ejemplo, ¿quién fue el intérprete? Edwin Luna. A Edwin como artista no le generó el que haya sonado fuertemente en las estaciones AM y FM de Estados Unidos. ¿Quién es el dueño de ese máster? Remex Music. A Remex no le generó una regalía extra por eh, explotar esa grabación en esas radios terrestres AM y FM de Estados Unidos, aunque fue un gran éxito, pero lo único que se generó fue regalía para el compositor, que en este caso soy yo, y regalía para la editora. Ahora sí ya en este ejemplo no, más claro nos damos cuenta de que es un gran avance. Se dice que en este cierre de año puede haber... Eh, noticias, no buenas o malas, porque también está la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Que hay un grupo de gente, así como los que están defendiendo esta ley, no, que es la Asociación Estadounidense de Música Independiente, está la Federación Estadounidense de Músicos, la Academia de Grabación, la Asociación de la Industria de Grabación en América, la RIA, también está Sound Exchange, que es quien paga regalías de derechos conexos en Estados Unidos, pero solo... ¿no? de radios digitales o no interactivas, no plataformas no interactivas. Hay la contraparte. ¿Quiénes están diciendo, saben qué? No se puede. La radio ha bajado sus ventas debido a las plataformas digitales y va a ser como un, una tumba para las radios que aparte de pagar licencia por tocar música a los compositores y a las sociedades de gestión colectiva, aparte pagarle a los artistas y a los dueños de, de máster, ¿no? Esta otra contraparte que está luchando para que este proyecto de ley no avance, pues tiene que ver con la Asociación Nacional de Radios en Estados Unidos, todos los que manejan ¿no? esta industria de la radio, que están diciendo que va a ser un acabose total, eh, un, va a crear dificultades económicas para las estaciones de radio. ¿no? ¿Por qué? Porque ya se suma otro gasto más. Yo lo que digo que debe de haber un equilibrio. ¿no? Si una estación de radio... Está generando millones y millones en publicidad. Yo creo que debe ser equitativo lo que tiene que pagar. A mí me parece que por décadas eh, la radio ha estado libre de esa regalía y yo como mujer de radio por muchos, muchos años, te puedo decir por lo menos hasta el 2018, que fue cuando decidí dejar la radio, eh, estuve en radios eh, muy grandes y sé que podrían, ¿no? Con esa cantidad de publicidad podrían pagar eh, esa regalía sin ningún problema. Además la radio se alimenta de música. No es como antes que había mucha onda de contenido, ¿no? Ahora la radio comercial eh, es, eh, es su único poder es la música, vaya, aunque ya la radio como tal, no es aquella Don Radio que hacía los éxitos, porque ahora las plataformas son un poquito más importantes en ese rollo, la radio replica los éxitos, también hay que ver que hay mucha gente, muchos anunciantes que prefieren todavía y les funciona ¿no? y es un complemento muy importante de cualquier eh, campaña grande de marketing, incluir la radio terrestre y AM bueno, no sé ustedes qué opinan, yo creo que es una un avance muy Importante. Ahora, ¿cómo podemos, como creadores, no? Impulsar esta ley, bueno, comunicándonos con los representantes. Les voy a dejar en, en las notas de este episodio el enlace para que puedan eh, votar y apoyar, ¿no? De alguna manera que se sienta el, el gremio de creadores que están buscando que esa regalía, después de años, décadas, de no darse, pues se dé, y aparte, Estados Unidos es, un, es el único país industrializado que no da esa regalía. Todos los demás, en todos los demás países, existe y se les paga a estos creadores. Aquí te voy a dejar en, en las notas de este episodio, por si te interesa eh, marcar ahí tu nombre y dejar evidencia de que tú estás de acuerdo con, con este proyecto de ley y que esa regalía que por décadas se le ha negado a los artistas, cantantes y dueños de máster, pues se, se dé ¿no? al final. Sería algo histórico sin duda, algo totalmente histórico te mando un abrazo eh, un beso no porque puedo contagiarte, <ríe> pero nos escuchamos en un próximo episodio gracias por escucharnos te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast